1: La ciudad mantendrá la tutela de los 60 menores que acogerá la fundación SAMU de forma integral a pesar de que los mismos sean trasladados a la península. Así lo han confirmado este miércoles desde el gobierno de la ciudad que ha explicado que a pesar de que el contrato ya está adjudicado no está firmado y que antes de que se firme la fundación deberá garantizar que tiene capacidad medios y lo más importante permiso de las autoridades andaluzas para trasladar a estos 60 menores hasta sus instalaciones fuera de Ceuta. Luis Cebrián ha tomado posesión del mando como nuevo comandante general de Ceuta en un acto en la sede de la comandancia. Entre sus prioridades se encuentra la finalización de la base militar única.
2: Yo espero que durante estos, este, estos años tengamos la suficiente disponibilidad financiera para concluir las obras. En cualquier caso, iremos anticipando movimientos a medida que vayan concluyendo los, los trabajos de infraestructura que ya están en marcha esto no es algo que se vaya a terminar en corto tiempo, pero es algo que está ya en marcha y que irá progresando poco a poco. Es un factor de primera prioridad y esa, esa es una de las líneas que, que centrará mi acción durante estos años.
1: Y la dieta mediterránea está considerada como una de las mejores del mundo, lo que ha permitido que España gane la consideración del país más saludable. En el mercado de Ceuta nos cuentan las claves de esta dieta con sus especialidades de verano.
3: ¿Se cree que este tipo de dieta que tenemos en la mediterránea contribuye a que España sea un país especialmente saludable?
4: Hombre, si se sigue bien y se usa el aceite de oliva extra virgen y se hace todo como se tiene que hacer, el pescado más a la plancha, no tanto frito, creo que la dieta española es muy saludable. Yo por lo menos, siguiéndola bien la dieta a nivel de verduras y frutas y, y todo lo que tenemos, incluso la legumbre en ensalada está muy bien en España. Espero
1: que la gente lo haga. ...es nuestro primer asunto del día... ...la ciudad seguirá tutelando a los 60 menores... ...que partan de la mano de la Fundación SAMU... ...a la península... así lo han aclarado fuentes de la administración local... ...después de que ésta haya sido adjudicataria... ...del contrato que externaliza por primera vez... ...la atención a los MENA. El gobierno de la ciudad ha adjudicado a la Fundación SAMU... ...el acogimiento integral de 60 de los menores... ...acogidos por la ciudad... ...una medida que supone la externalización... ...por primera vez de la atención a los MENA una licitación que se ha adjudicado por algo más de 800.000 euros y que está dividida en cuatro lotes, compuesto por 15 menores cada uno de ellos. Una de las cuestiones más llamativas de esta adjudicación es que el acogimiento de estos menores se realizará fuera de la ciudad, casi con total seguridad, en los centros que SAMU tiene en Andalucía, algo que no había sucedido hasta ahora y, pese a lo cual, la ciudad mantendrá la tutela sobre esos menores. Tal y como han explicado las fuentes consultadas por Ceuta Televisión, el contrato está adjudicado pero todavía no está firmado y antes de la firma la fundación debe garantizar que tiene capacidad medios y lo más importante permiso de las autoridades andaluzas para trasladar a estos 60 menores hasta sus instalaciones fuera de Ceuta. Lo cierto han insistido desde la ciudad es que había que dar una solución a la actual situación del centro de menores de la esperanza cuyo colapso tras el incremento en la llegada de menores extranjeros no acompañados del último año provocaba la instalación por parte precisamente de SAMU de una serie de ilus en los garajes del centro para poder acoger a los menores que se encontraban sin espacio en las instalaciones. Una solución de emergencia que debía finalizar lo antes posible. La adjudicación a la Fundación SAMU de la acogida integral de este grupo de 60 menores que casi con total seguridad saldrán de Ceuta ya ha generado las primeras reacciones. Para que vaya, se trata de una medida inconcreta y que no va a solucionar el problema que existe actualmente. Caballas se ha referido este miércoles a la adjudicación a la Fundación Samu de la acogida integral de 60 menores. Para Mohamed Ali, lo que no se puede tolerar en Ceuta son las cortinas de humo, recordando que el propio gobierno aseguraba en sesión plenaria que la situación de los iglus en el Centro de Menores de la Esperanza y la participación de la Fundación iba a ser provisional. El diputado de Caballas ha explicado que si finalmente se opta por la misma y se le dice a los ciudadanos que esos menores van a salir de la ciudad, lo que hay que hacer es explicar las condiciones en las que lo van a hacer.
5: Parece que lo que no podemos tolerar en Ceuta son las cortinas de humo, ¿no? Nosotros desde el principio dijimos que, y así y así lo dijo incluso el gobierno en sede plenaria, que la figura de los iglus y la participación del SAMU iba a ser provisional y que en tanto en cuanto las, el centro no reunía las condiciones, el centro de la esperanza, pues había que optar por los iglus para tener en algún sitio a, a los menores. Si finalmente se opta por el SAMU y lo que se, se está diciendo a la ciudadanía es que los chavales van a salir, lo que hay que hacer es exigir las garantías legales de la salida de los de estos
1: chicos y chicas. Para Mohamed Ali lo que denota esta adjudicación es que el problema persiste y se caen los mismos errores de siempre. El diputado considera que el gobierno, aun sabiendo que el centro actual no cuenta con las condiciones adecuadas no lo soluciona ni construye un centro en condiciones en el que los menores puedan hacer vida y participar en diferentes programas formativos, sino que opta por anunciar una medida inconcreta y abstracta.
5: Esto también denota que el problema pues, persiste y se caen los mismos errores de siempre, ¿no? Eh, ...el gobierno a sabiendas de que tiene un centro... ...que no nos reúne las condiciones... ...para que esos chicos estén ahí... ...pues no, no solo no soluciona esto... ...no solamente no hace un centro en condiciones... ...para que estos chicos puedan hacer vida allí... ...y estar en, eh, eh, pues, con distintos programas... ...que puedan, pues, satisfacer sus aspiraciones legítimas... Sino, eh, ...es eh, anunciar una medida inconcreta, abstracta, que finalmente no creemos que pueda solucionar el problema.
1: Cabe recordar que Caballas ya se mostró muy crítico con la instalación de los iglus por parte de la Fundación SAMU y que visitó estas instalaciones que se ubicaban en el garaje del Centro de Menores de la Esperanza. En redes sociales además criticaba que el gobierno no hubiera querido construir un nuevo centro, apropiado apropiado las necesidades de los menores, pero sí contratara por un millón y medio de euros para nueve meses este servicio. Y cambiamos de asunto porque Vox ha advertido este miércoles del laberinto judicial que puede suponer para la ciudad el nombramiento de viceconsejeros no electos a la vista de las sentencias judiciales que hayan anulado previamente este tipo de nombramientos. La formación dirigida por Juan Sergio Redondo advierte además de que se sumará a cualquier iniciativa judicial contra los mismos. Siguen produciéndose reacciones a los nombramientos de viceconsejeros no electos y directores generales, en este caso por parte de Vox. El partido dirigido por Juan Sergio Redondo ha señalado la desproporcionalidad del número de nombramientos que considera de por sí impropia de las características de una ciudad como Ceuta y ha recordado que ya existen sentencias judiciales que han anulado con anterioridad los nombramientos de viceconsejeros no electos y de directores generales.
6: parece desproporcionado. Y, y luego ilegal, ya hubo una, una sentencia desfavorable y que ahora actualmente está recurrida ante el Tribunal Supremo por la ciudad pero parece que este gobierno no aprende Estas
1: anulaciones, han explicado desde Vox se han producido en base a la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que consideran a Ceuta como un ente municipal y desaconsejan el empleo de este recurso inapropiado para una ciudad como la nuestra
6: Esa competencia la pasó al gobierno porque el gobierno tenía mayoría absoluta una vez que el Gobierno no tiene mayoría absoluta, como es el caso de esa legislatura, esa competencia debe volver al Pleno y así se va a solicitar. Eh, en ese momento el PSOE eh, retratará si sí, de verdad eh, quiere negar ese pacto que, al, al que han llegado con el PP.
1: Toda esta situación han continuado desde el partido que dirige Juan Sergio Redondo abocaría al gobierno de la ciudad a un laberinto judicial a cargo del contribuyente cuyo resultado no diferiría a corto o medio plazo de lo ya sucedido con anterioridad, es decir, el cese de todos los cargos nombrados en estas dos categorías. Por todo ello han argumentado desde Vox se opondrán a estos nombramientos sumándose a cualquier iniciativa judicial que busque evitar tal despropósito instando al Gobierno de la ciudad a que provea fórmulas ajustadas a derecho que garanticen la estabilidad gubernativa que la ciudad demanda y eviten cargar las arcas municipales y al contribuyente con gastos judiciales totalmente innecesarios y con sueldos de cargos que de antemano se sabe que serán objeto de cese.
6: Los juzgados no le dieron la razón, está actuando como si tuviera una mayoría absoluta que no tiene, y nosotros desde Bon nos no sumaremos a, la, a las iniciativas judiciales que se tomen para devolver a, a la legalidad eh, el asunto de los viceconsejeros y los directores generales.
1: Pues el nombramiento de viceconsejeros y directores generales no ha satisfecho tampoco a Caballas que ha subrayado que un gobierno en minoría no debería poder arrogarse competencias que corresponden al pleno. Mohamed Ali ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del PSOE para que estas competencias vuelvan al mismo, salvo explicado que exista un pacto de gobierno entre PP y PSOE. Ya lo dejaba ver este martes a través de sus perfiles en redes sociales... ...el nombramiento de viceconsejeros y directores generales... ...y especialmente su número no ha satisfecho en nada... ...al diputado de Caballas Mohamed Ali. Ha sido el propio Ali el que ha señalado a Ceuta Televisión... ...que el presidente de la ciudad y el Partido Popular... ...deben cambiar el chip... ...porque ya no cuentan con un gobierno de amplia mayoría... ...y no pueden arrogarse competencias que pertenecen al pleno... ...representación completa de los ciudadanos de Ceuta.
5: En primer lugar lo que hay que destacar es que el Partido Popular... Tiene que cambiar el chip. Yo creo que el señor Vivas eh, todavía cree que tiene mayoría absoluta y no la tiene. ¿no? Entonces el Partido Popular tiene un grupo parlamentario con nueve diputados y no puede ir rogarse competencias que son del Pleno pensando que tiene una mayoría absoluta. ¿no? Todavía lo justificaba en legislaturas anteriores cuando tenían 19, 18 y así podían de alguna manera pues, eh, quedarse eh, con el, en el Consejo de Gobierno competencias que son de pleno. Pero ahora las circunstancias han cambiado. El Partido Popular tiene nueve diputados y por lo tanto es un gobierno en minoría.
1: Pero para Mohamed Ali, todo lo que está sucediendo tiene otro responsable, el PSOE. El localista ha subrayado que son los socialistas quienes tienen la clave porque garantizar la estabilidad y la gobernabilidad no tiene nada que ver con hacer cumplir las leyes ni con que se hagan las cosas con responsabilidad. Es por ello que Caballas le requiere que se mueva para que las competencias que son del Pleno vuelvan al mismo, de tal modo que el PP justifique la necesidad, los criterios y las personas que van a ocupar los diferentes hay
5: que también exigirle al Partido Socialista, que es la clave de todo esto, que la sostenibilidad, la convivencia, la estabilidad no tienen nada que ver con hacer cumplir las leyes, no tiene nada que ver con que se hagan las cosas con responsabilidad. Y entonces lo que tiene que hacer el Partido Socialista es competencias que son de pleno que vuelvan al pleno y que el Partido Popular justifique la necesidad, los criterios, la eficacia de primero los cargos y las personas que quiere poner en esas direcciones generales.
1: Mohamed Ali ha ido más allá y ha requerido a PP y PSOE, especialmente a estos últimos, que aclaren si hay un pacto de gobierno entre ambos. Unas declaraciones que han llegado después de que en varias ocasiones en los últimos días haya interpelado a los socialistas por redes sociales sin que se haya producido respuesta ni ningún tipo de pronunciamiento público respecto a la estructura del nuevo gobierno.
5: Si hay un pacto de gobierno, pues que se diga, que se diga que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen un pacto de gobierno, que nos podrá gustar o no, pero que si puede justificar de alguna manera qué competencias que son del Pleno, pues en este caso ya se las pueda tener 16 diputados en un Consejo de Gobierno. Pero ahora lo que hay es un gobierno de nueve que no puede eh, acaparar la soberanía del Pleno que es la soberanía del pueblo de Ceuta. ¿no?
1: no ha quedado fuera del análisis del diputado de Caballas la justificación esgrimida por el nuevo portavoz del gobierno respecto a que el reglamento del Ejecutivo justifica el nombramiento de viceconsejeros. Para Mohamed Ali ese argumento cae por su propio peso desde el momento en que el Partido Popular no cuenta con la mayoría absoluta en el Pleno de la Asamblea y el resto de los grupos, poniéndose de acuerdo, pueden modificar ese y otros reglamentos. Pues precisamente el portavoz socialista Manuel Hernández ha manifestado a última hora de esta tarde su descontento con la estructura del gobierno del Partido Popular que ha calificado de despropósito y ocurrencia. El socialista ha lamentado que se despilfarren recursos en lugar de emplearlo en una oferta pública de empleo que considera necesaria y ha señalado que estudiarán con sus servicios jurídicos si es necesario proceder en términos legales. El mismo PSOE ha denunciado este miércoles que el gobierno del Partido Popular pretende cerrar el registro del Morro. Para los socialistas esto supone claramente un abandono por parte del gobierno a la periferia.
3: El PSOE ha denunciado este miércoles que el gobierno del Partido Popular pretende cerrar la oficina del registro situada en la barriada del Morro. Los socialistas han señalado que el gobierno de Avivas sigue abandonando la periferia, los servicios que le afectan y que debería mejorar la vida de miles de familias que viven en la zona. Para el PSOE este cierre no tiene sentido, especialmente porque el Registro del Morro tiene que atender a cientos de ciudadanos que no pueden desplazarse al centro de la ciudad. Desde el partido que dirige Manuel Hernández se ha señalado, además, que las instalaciones se encuentran en unas condiciones lamentables, pese a las reiteradas solicitudes que han realizado los sindicatos en los últimos tiempos para su mejora. Los socialistas han asegurado que no van a permitir que esta última ocurrencia del gobierno de la ciudad se haga realidad, especialmente porque se trata de una oficina del Registro que presta servicio a una zona muy populosa de la ciudad. No es la primera vez que el cierre del Registro del Morro se convierte en objeto de polémica. Seguir más lejos, el pasado mes de febrero era otro de los grupos de la oposición, Caballas, el que lamentaba el cierre del mismo a causa de las obras previstas y la dilación en el inicio de las mismas.
1: El nuevo comandante general de Ceuta, Luis Cebrián Carbonell, ha tomado posesión del mando este miércoles en un acto que ha contado con la presencia de la plana mayor de mandos militares de la ciudad, así como de una nutrida representación del gobierno y los grupos políticos de la Asamblea. Cebrián, tras asumir el mando de la plaza, ha compartido con los medios algunos de los retos que se marca.
3: El breve acto de toma de posesión del mando del general Luis Cebrián se ha celebrado en la sede de la Comandancia Militar de Ceuta y han asistido además de los mandos militares de la plaza y sus familiares el presidente de la ciudad autónoma, la delegada del gobierno y una representación de diputados de la Asamblea.
7: Presidido por el excelentísimo señor Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre don Juan Gómez de Salazar Mínguez va a tener lugar el acto de juramento del cargo por parte del excelentísimo señor General de División don Luis Cebrián Carbonell, habiendo sido nombrado comandante general de Ceuta. Juro
2: cumplir fielmente las obligaciones del cargo de comandante general de Ceuta, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
3: Tras el juramento del cargo, la ceremonia ha proseguido con la firma de la cédula de la toma de posesión, con la que ha concluido el acto. Momento en el cual, previas fotografías protocolarias, el comandante general ha compartido un momento con los medios de comunicación.
2: Muy contento porque este no es un destino cualquiera, es un destino de vanguardia, un destino de mando de unidades de primera línea y por tanto para cualquier militar una enorme satisfacción. Y con muchos retos por delante porque toda situación es susceptible de ser mejorada y aunque el general Sánchez hizo una excelente labor... Eh, inmejorable, no eh, siempre hay campo para perfeccionar y para mejorar. Y vengo con la intención de, de seguir avanzando en la misma línea para que la comandancia en mi periodo de mando pues, alcance mayores niveles de operatividad y de eficacia todavía, si es posible.
3: El general Luis Cebreán ha definido Ceuto como un destino de vanguardia con unidades altamente operativas. Tras la toma de posesión del mando de la plaza ha alabado la labor de su predecesor Sancho Cifre, a la vez que ha señalado que siempre hay margen para aumentar la operatividad.
2: Yo espero que durante estos, este, estos años tengamos la suficiente disponibilidad financiera para concluir las obras. En cualquier caso iremos anticipando movimientos a medida que vayan concluyendo los, los trabajos de infraestructura que ya están en marcha. Esto no es algo que se vaya a terminar en corto tiempo, pero es algo que está ya en marcha y que irá progresando poco a poco. Es un factor de primera prioridad y esa es una de las líneas que centrará mi acción durante estos años.
3: Uno de los retos pendientes que asume Cebrián es el desarrollo de la base militar única... ...sobre la que el nuevo comandante general ha declarado que espera que durante los años de su mandato... ...España y Ceuta dispongan de la suficiente disponibilidad financiera para concluir las obras. El general considera la puesta en marcha de esta infraestructura... Un una de sus máximas prioridades.
1: Y mucho ojo a los más rezagados porque este miércoles ha finalizado el plazo para presentar la declaración de la renta en los casos en los que el resultado era ingresar a Hacienda y con domiciliación bancaria. Aquellos contribuyentes cuya liquidación de IRPF tenga resultado devolver o no quieran domiciliar el ingreso tendrán algo más de margen, pero no mucho más. Hasta el próximo lunes. El periodo para realizar la declaración de la renta llega a su fin y los más rezagados tienen las horas contadas para cumplir con este trámite que llega cada año con el mes de marzo y nos deja con el inicio del verano. De hecho, este miércoles ha sido el último día que podían presentar su declaración en los casos en los que los resultados eran a ingresar a Hacienda y con domiciliación bancaria. Si no es su caso, ya que le sale a devolver o no quiere domiciliar el pago, tiene un poco más de margen, pero no se duerma porque el plazo finaliza el próximo lunes. En este caso, los contribuyentes podrán solicitar cita previa con la agencia tributaria hasta este viernes a través de internet o por teléfono como les venimos contando desde el inicio de la campaña este año ya no existe la opción de pedir la declaración en papel, si bien los contribuyentes pueden acudir a la agencia tributaria para completar y presentar la declaración o para modificar y confirmar el borrador pese al fin de los plazos las prisas no son buenas consejeras por lo que es recomendable que repase su borrador antes de confirmarlo comprobando que todos los datos son correctos y que no se encuentran desactualizados. Una vez entregada la declaración de la renta, la agencia tributaria tiene un plazo de revisión de seis meses para confirmar o rectificar el importe de la devolución solicitada por el declarante. Como saben, la campaña de la renta de 2018 ha presentado una serie de novedades, entre ellas el fin de la tributación por las prestaciones de maternidad y paternidad, la reducción de la cuota para las rentas más bajas o las deducciones, entre otros, por gastos de guardería. La Casa de la Juventud ha anunciado que en el periodo de repesca de los campos de voluntariado han quedado disponibles unas 50 plazas para toda España que se pueden solicitar para este verano. Algunas tan atractivas como las de Islas 10. Además ya preparan el campo de Ceuta del próximo agosto, el último con la temática Conoce Ceuta porque han anunciado importantes novedades para 2020.
3: Los campos de voluntariado suponen una oportunidad para jóvenes de viajar y contribuir de forma solidaria en multitud de ámbitos mientras que se aprenden materias prácticas.
4: Son una actividad que se realiza en todas las comunidades autónomas donde el joven, por así decirlo, va a hacer una actividad voluntaria a una región de España y de alguna manera ese ayuntamiento, esa comarca, esa por decirlo así, esa comunidad autónoma se lo devuelve con una serie de actividades y de conocer el lugar donde está. Es una posibilidad de darse a los demás, pero por otra parte de conocer eh, nuestro territorio.
3: Tras el periodo de oferta inicial de plazas, que fue en abril, llega ahora en junio el de Repesca, donde las ofertas vacantes de toda España pasan a la bolsa disponible para aquellos jóvenes que deseen solicitarlas, algo que pueden hacer acudiendo a la Casa de la Juventud.
4: ¿Cuántas podemos tener? Pues cerca de cuarenta y tantos, cincuenta, que es verdad que es para toda España, pero que los jóvenes de Ceuta, por ejemplo, ya han conseguido... Pues venir aquí a la Casa de la Juventud, eh, ver las distintas ofertas que hay y eh, han cogido, por ejemplo, cinco plazas. Entonces, entre los 18-20 que teníamos anteriormente en abril, pues ya tenemos 25 jóvenes que van a ir a distintos campos de voluntariado en distintas zonas de... ...de nuestra... De, ...de España, vamos.
3: Hay una oferta amplia y muy atractiva de opciones... ...que abarcan desde la ecología a los grafitis... ...pasando por la arqueología... ...y que por un precio simbólico que varía en cada caso... ...oscilando entre los 70 y los 100 y poco euros... ...se puede disfrutar de dos semanas... ...en diferentes lugares de España... ...con la estancia, las actividades y la alimentación incluida... ...precio de viaje aparte.
4: Me parece muy atractiva en Galicia... ...yo le aconsejo a muchos que pongan a ver... ...qué son las Islas Cies son unas islas paradisiacas que hay en Galicia que, no, que tú puedes ir a visitarlas, que puedes quedarte a ir a la playa pero no te puedes quedar allí, pues en el campo de voluntariado van a estar como en supervivientes, se quedan allí durante todo el campo pues, para hacer labores de limpieza, eh, para hacer labores de difusión de que la gente cuide eh, el entorno y son muy interesantes Otra que te puedo decir que también tenemos en Mallorca eh, arte urbano eh, ...que es, a los chicos les gusta el graffiti y todo eso... ...también hay otra que es entre dos pueblos... ...uno de arriba y otro de abajo en Baleares... Eh, ...te puedo decir que hay en Extremadura... un ...porque Extremadura hace unos campos muy distintos... ...del circo en la naturaleza... Eh, ...también tenemos otro de arte, de arte y de teatro en Extremadura... Y bueno, de arqueología hay muchos, y por decirte también uno que hay en Toledo, que es el Castillo de San Servando, de reconstrucción y del patrimonio.
3: Mientras tanto, Ceuta ya última en los preparativos para el campo de voluntariado. Conoce Ceuta el cuarto y último de esta temática de los 15 años que se están organizando.
4: Pues seguimos con la misma temática, que es cambiar un poco los estereotipos que se tienen en la península muchas veces de nuestra ciudad. Y entonces se llama Conoce Ceuta. Vamos a conocer Ceuta en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito turístico entonces los jóvenes van a Hacer una actividad que se llama actividad de laboratorio, donde van a subir todos los días lo que van haciendo. Bien por conocer nuestra ceuta empresarial, nuestra ceuta turística, van a hacer también gincanas, van a tener tiempo para hacer actividades complementarias, que una de las que más les gusta es el callar nocturno. Eh, también realizan al día siguiente de venir una cena autonómica, que es la forma de conocernos a través de la gastronomía.
3: En 2020 el campo de voluntariado tendrá una temática pionera no solo en Ceuta, sino en toda España, que se centrará en la tecnología.
1: El clima, la dieta mediterránea o el aceite de oliva forman un cóctel que ha convertido a España en el país más saludable del mundo, según los expertos, superando incluso a Italia. Ceuta Televisión ha visitado el mercado central para conocer de mano de consumidores y vendedores cuáles son las claves de esta dieta que ha convertido a la misma en una de las mejores del mundo.
3: En el mercado de Ceuta hemos comenzado por la zona de frutas y verduras, donde tanto clientes como vendedores nos han detallado cuáles son los productos de temporada que adquieren en mayor medida para llevar a sus mesas.
5: En suele haber las picotas, que le ataca mucho a la gente. Después están las ciruelas,
4: los albaricoques y todos los productos de verano, fruta del tiempo. El sugar con y tomate que están de urrito.
3: ¿Y productos como el gazpacho, el salmarejo, según ustedes?
4: Saladillas solo. Verano, las la ensaladas, las frutitas, el pescadito frito, esas comidas que son la, los potajes. Tengo que hacerlo porque mi marido es de cuchara, pero le guardo de un día para otro. Como verdura, pechuga de pavo, pollo y pescado.
3: Una compra que realizan cada vez en mayor medida, preocupándose tanto por el sabor de lo que se va a comer... ...como por lo saludable de la dieta, en la que incluyen en cantidad los tomates o la fruta... ...especialmente las más dulces en verano. ¿Cree que este tipo de dieta que tenemos a medida mediterránea contribuye a que España sea un país especialmente
4: saludable? Hombre, si se sigue bien y se usa el aceite de oliva extra virgen y se hace todo como se tiene que hacer... ...el pescado más a la plancha, no tanto frito, creo que la dieta española es muy saludable. Yo por lo menos, siguiéndola bien, la dieta, a, a nivel de verduras y frutas y, y todo lo que tenemos, incluso la legumbre en ensalada, está muy bien en España. Espero que la gente lo haga.
6: Cada vez, cada vez
3: te preguntan y en fin, cada vez se nota que sí, cada vez pone más de dónde vienen las cosas, esto sí son de temporada, esto lo otro, la verdad que sí, sí, sí que se nota. Sobre todo la juventud. Pregunta, las mayores ya saben mucho, no hace falta que pregunten, ya ellos mismos saben las cosas, pero normalmente sí preguntan. Y para mí que cada vez más se nota, y algunos más también la bolsa, hasta no quieren la bolsa, algunos, bueno, son cosas que tú se las mira, que esto no va, traen sus cosas, te las devuelven, algunas los vacían, te las devuelven, sí se nota que se preocupan. En pescados todos destacan el lujo que supone disponer en Ceuta de un mercado donde hay una enorme variedad de producto fresco con pescados que son difíciles ver en otras zonas de España, lo que ha convertido a los zutíes en buenos conocedores de lo que compran, de preferencia en verano, son pescados que se puedan servir a la plancha. En
8: primer lugar porque está bueno, porque en el, yo he probado el pescado en, el, en la península y no sabe igual que aquí. Eh, y después... Dentro de eso, eh, uno se da muchas vueltas a los puestos y más o menos, si es de Ceuta, sabe cuándo está fresco, cuándo no. Sobre todo, mira a los ojos del pescado, si está clarito, ahí compra. Y ya después, lo que vaya adentro, eso ya no lo sé, pero vamos, los ojos es una buena señal.
3: Hace poco salió una estadística que dice que la dieta mediterránea, en Ceuta, en España, es una de las más saludables del mundo. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación, que lo que se come aquí en Ceuta contribuye a que tengamos buena salud?
8: Totalmente. Además... Eh, Creo que ha salido hace poco también algo sobre Ceuta y de la forma de vivir y todo eso, que es una de las mejores de España.
7: La amplia variedad que tenemos en Ceuta del Mediterráneo y Atlántico, el que no se quiera, esto es salud, vamos, esto es más sano que nada y está limpio y tenemos, vamos, que quien no se coma esto, es mejor que ir a, a Mercadona y comprar unas croquetas de pescadillas rebozadas que esos toquímicos y, y el precio que tiene, vamos.
3: La carne también se adquiere en el mercado primando los productos elaborados en carnicería donde se pueden cocinar con rapidez, buscando el cliente o el precio o la calidad, además de productos autóctonos como los pinchitos que en Ceuta se venden todo el año.
7: La cosita preparada, como la albóndiga, los codillos y la pata, los nons, es usualmente que se gasten en verano que en invierno, tiene más demanda. ¿Por
3: qué? ¿Pero son productos para la plancha? De...
7: No, que la gente lo que busca es el bio rápido, que esté la cosita preparada nada más para calentarla y servirla.
1: Y Ceuta acoge la quinta edición del Liceu a la Fresca, el emblemático proyecto del Gran Teatro del Liceu de Barcelona, cuyo objetivo es difundir la música y la ópera entre los ciudadanos y que cuenta con la participación activa de la obra social La Caixa. La ópera tosca podrá seguirse el próximo 28 de junio desde la plaza Nelson Mandela, una iniciativa que se realizará de manera simultánea en más de 250 municipios, incluidos cinco de Francia. Y el guitarrista ceutí Javier Blanes se ha unido a la orquesta popular del Siete Lúas en su estreno este próximo sábado 27 de junio en el vigésimo séptimo festival Sete Soy Siete Lúas en Ponte de Sor en Portugal. El festival Sete Soy Siete Lúas inició en 1993 hasta convertirse en una red cultural compuesta por 30 ciudades de 10 países diferentes, casi 30 años trabajando por la difusión y puesta en valor de la música popular, étnica, tradicional y la las artes plásticas siempre con importantes personalidades de las culturas europea y mediterránea. Y en el tiempo del deporte les contamos que la Federación de Padel sigue apostando por el deporte base. La entidad que preside TINI Atencia junto con el director técnico de la Federación de la Comunidad Valenciana de Padel, Javier Sánchez, está llevando a cabo un campus de tecnificación en el que los más de 30 inscritos están disfrutando de un deporte cada vez más popular.
7: La Federación de Pádel de Ceuta está organizando un campus de tecnificación con el director técnico de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, Javier Sánchez al mando. El prestigioso técnico ha diseñado una intensa semana de trabajo para que todos los inscritos aprendan y mejoren su técnica de este popular deporte.
9: Bueno, pues la verdad que lo primero, muy agradecido a la Federación de, de Ceuta en contar conmigo y con la Federación de la Comunidad Valenciana siempre. Nosotros encantados de venir a, a apoyar y y a reforzar la formación tanto de técnicos como de niños ...y bueno, pues está consistiendo en, en una semana... Eh, ...de lunes a viernes de entrenamientos de 10 a 1... Eh, ...tenemos un total de 27 niños... ...estamos haciendo un entrenamiento muy parecido... ...a lo que utilizamos en la tecnificación de nuestra federación... ...es un entrenamiento un poquito más específico... ...más casi ligado a lo que sería una precompetición ...y bueno, pues hacemos dos turnos... ...en los que hacen ejercicios de controles... ...ejercicios dirigidos con cestos... ...y también algún juego que sea muy divertido para que aprendan divirtiéndose, que creo que es fundamental. También están haciendo eh, un apartado de preparación física. Eh, fortaleciendo y reforzando la coordinación, la velocidad, etcétera.
7: Javier Sánchez explica la buena sintonía que tiene con la Federación de Padres de Ceuta y con su presidente Tinetencia y está deseando repetir experiencia en nuestra ciudad.
9: Sí, el otro día yo con, con Agustín, la verdad es que tenemos un feeling tremendo, igual que con Michel, y enseguida, pues como bien dices tú, en el momento que se, se abrió, se, se ocupan, la verdad es que tenemos los recursos que tenemos, son tres pistas que están, están muy bien, pero nos gustaría coger a mucha más gente, con todo, a Así tenemos el 50% de los, de los federados de, de menores, por lo tanto es un éxito total.
7: Además Javier Sánchez tiene claro que todo deporte que quiera avanzar y mejorar tiene que prestarle una atención especial a la base.
9: Yo creo que hay que tener claro que los niños son nuestro futuro, es la garantía de que el pádel no sea una moda sino sea un deporte ...que sea para siempre, al igual que el tenis u otros deportes... ...y bueno, yo creo que aquí hay, hay buenos mimbres... ...los niños tienen mucha ilusión... ...vienen con los ojos abiertos, con las orejas despejadas... ...y creo que tienen mucha ganas de aprender... ...y creo que Ceuta pues, pues tiene mucho recorrido en este sentido".
7: Además, Tina Tencia presidente de la territorial ceutí... ...se ha mostrado muy satisfecho con el desarrollo... ...de este campus de tecnificación... ...organizado por la entidad que preside.
8: Sí, prácticamente no nos dio tiempo ni, ni a colocar el cartel... ...en redes sociales ni, ni en prensa... Porque fue ponerlo para disposición de los federados y en, pues, en seis horas me parece que habíamos cubierto las 30 plazas de las que disponíamos porque las instalaciones lamentablemente tampoco dan para un número mayor de niños y como buscamos la calidad antes que la cantidad pues preferimos dar un campus en condiciones y tuvimos que cortar, pero vamos, los que se han quedado fuera que no se preocupen que se repetirá si no... Cuando pase el verano a principios del año que viene, ya Javier nos ha comentado un pequeño proyecto que tiene con nosotros y, y la verdad que nos ha gustado y vamos a ver si lo podemos materializar.
7: El máximo responsable del Padel Ceutí sigue apostando por la base. Tiene atención, considera fundamental el desarrollo de los más pequeños, el verdadero futuro del deporte.
8: Tenemos una política de formación, o llevamos una política de formación durante estos cuatro años que llevamos ya, que es de mucha protección a, a los peques que veis aquí practicando, Padel. Y bueno, es un sistema bastante lento, pero tarde o temprano termina dando fruto, como por ejemplo, te avanzo que Pablo González ganó el, el cuarto memorial Alejandro, que se disputó en, en Estepona el fin de semana pasado, y eso nos da una señal de que, de que se están haciendo bien las cosas. Pensamos que sacar a los niños por sacarlo a competir a la península, que pasen un mal rato, no era el camino. ...que había que primero que formarlos y que trabajar con ellos... ...para luego intentar buscar un, algo de resultado... ...y bueno, pues ya Pablo nos ha enseñado que, que... bueno, que se puede empezar o se debe... ...no se puede, se debe empezar ya a pensar en, en... llevarlos a competir a la península... ...a los torneos que hay... ...que hay aquí en la Costa del Sol... ...y empezar por ahí poco a poco... ...y a ver cómo, cómo se defienden... ...y también hay un objetivo que también te avanzo... ...que en septiembre el Campeonato de España de Menores en Málaga... ...está aquí cerquita... Y vamos a intentar acudir con, con varias parejas.
7: Durante toda esta semana los más de 30 inscritos están disfrutando de entrenamientos de gran nivel que les servirán de aprendizaje para las siguientes temporadas.
1: Y el Sporting de Ceuta será filial de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club a partir de la próxima temporada. Así lo ha comunicado la entidad que preside Lua y Jamido mediante un comunicado en sus redes sociales. El Ceuta y el Sporting unen sus caminos con el objetivo de formar jugadores locales que puedan llegar en un futuro al primer equipo de la ciudad.
7: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club y el Sporting de Ceuta han unido sus caminos. Tal y como ha informado la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club en sus redes sociales, el Sporting será filial del conjunto blanco a partir de esta próxima temporada. El Sporting de Ceuta cuenta con un equipo en Liga Nacional de Juveniles. Los chicos de Fuedarrus han realizado un excelente papel en una competición muy complicada y con numerosos jugadores de Ceuta siendo decisivos. Además, el Sporting de Ceuta es un club consolidado en las competiciones locales, donde en esta misma temporada han conseguido ser campeones en la categoría juvenil tanto en Fútbol 11 como en Fútbol Sala. La temporada pasada consiguieron el título en la categoría cadete. Desde el club pensamos que es una decisión muy acertada, pues de esta manera potenciaremos la base siempre mirando porque los más jóvenes de nuestra ciudad puedan acabar recalando en el primer equipo. Han afirmado desde la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club tras anunciar el acuerdo con el Sporting de Ceuta.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves. Cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Eso sí, se espera que vaya disminuyendo a poco nubos a lo largo de la jornada. Las temperaturas mínimas en ascenso en torno a los 20 grados, las, más, las máximas en torno a los 26. El viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 42042. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ztv.com. Hasta mañana, adiós.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call.